0: 75 Jahre, es ist richtig schön, euch zu sehen, so viele Momente, die ich mit so vielen Menschen hier habe, ich glaube, er sitzt irgendwo da hinten, Till Köchi, vielleicht ist er auch, ah, da ist der Mann, als ich ihn heute Morgen gesehen habe, musste ich an meine erste Jugendfreizeit denken, Schloss Wernfels oder so hieß das und ich habe mit dem guten, damals noch jungen Mann, ähm, ein Ehebett geteilt, er hat ein bisschen geschnarrt, gebe ich zu. Kann ich mich heute noch daran erinnern? Aber ich fand so cool. Er ist morgens um 6 Uhr aufgestanden und hat mich jeden Morgen gefragt, Daniel, willst du mit zum Frühgebet? Und ich habe gesagt, ah, Till, geh mal alleine. Und ich danke dir für das Vorbild, mein Lieber. Das ist genial. 75 Jahre und so viele Menschen. Und das füllt mein Herz einfach mit unendlicher Dankbarkeit. Seit ungefähr 30 Jahren bin ich schon in dieser Gemeinde und ich teile mit so vielen Menschen so viele Momente. Und dafür bin ich Gott dankbar. Und ganz besonders dankbar bin ich, für Erika, Samuel hat schon, du darfst gerne nach vorne kommen und Samuel darf mir mal kurz ein Mikrofon geben. Applaus Erika ist, was die Bibel bezeichnet, als Augenzeuge. 75 Jahre, sozusagen von Tag 1, warst du dabei und... Ich hoffe, ich habe dich damit nicht überfordert, aber es lag mir irgendwie auf dem Herzen, dir nochmal die Möglichkeit zu geben, aus deiner Perspektive einfach nochmal ein Stück weit zu erzählen, was in dieser Gemeinde wie, äh, passiert ist, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und ich danke dir, dass du das heute machst. Du musst ein bisschen, ja genau.
1: Nicht leicht, hier zu stehen, aber ich bitte um Nachsicht. Nach Ende des Krieges haben wir, das heißt, meine Großeltern, meine Mutter, mein Bruder und ich, unsere Heimat, damals Westpreußen, verlassen müssen und sind nach Wochen endlich nach Oldenburg gelangt. Hier angekommen, hat meine Mutter sofort nach Christen gesucht und sich sofort um eine Gemeinde bemüht. Dann ist sie zu den Gottesdiensten, zu den Baptisten gegangen. Später lernte sie auch Geschwister aus der Pfingstgemeinde kennen. Die Geschwister trafen sich damals privat, was, was man ja heute Hauskreis nennt. Die, sie schloss sich dem Hauskreis an und da sie selbst aus der Heimat her zu der Pfingstgemeinde gehörte, besuchte sie dann auch dort den Hauskreis. Als der Hauskreis zahlenmäßig zunahm, na Zunahmen mussten die Geschwister sich nach anderen Räumlichkeiten umsehen und fanden in der Ritterstraße die richtigen Räumlichkeiten. Später, 1947, wurde die Freie Christengemeinde gegründet. Im Laufe der Zeit hatten wir auch so viele Kinder, dass wir Sonntagsschule, so sagten wir das früher, äh, haben konnten. Bei der Gründung dieser Sonntagsschule war ich sieben Jahre alt und ging gerne zu den Gottesdiensten. Ich bin dankbar für meine Zeit, die ich dort in der Sonntagsschule haben durfte. Ich bin dankbar für meine Sonntagsschultante, so nannten wir sie ja damals. Sie führte uns in kindgerechter Weise an das Wort Gottes hinein und prägte uns und begleitete uns. Und ich habe mich auch dann schon in frühen Jahren zu Christus bekehrt. Leider mussten wir uns bald nach einem Platz umsehen, da die Gemeinde wegen Eigenbedarf, weil der Gemeinde wegen Eigenbedarf gekündigt wurde. Dann haben wir einen Raum in der Schule Blumenstraße mieten können und die Gottesdienste dort halten. Als Pastor Scheer die Gemeinde 62 übernahm, haben wir später unsere Suche nach einer größeren Bleibe frei fe, fortgesetzt und in der petersstraße ein lagerraum gefunden dieser musste aber umgebaut werden diesen umbau haben die geschwister in eigenleistung gemacht soweit ich mich daran erinnere nun hatten wir wieder mehr platz nach mehreren jahren wurde der gemeinde gekündigt da die nordwestzeitung den platz übernahm nun standen wir wieder vor der Frage, was machen wir nun? Die Gemeinde entschloss sich, ein Haus zu kaufen. Im Glauben haben wir dann das Haus in der Würzburger Straße 17 gekauft. Leider erwies sich der Raum auch bald zu klein und wir beschlossen dann die Geme den Gemeindesaal anzubauen. Mit, der mit Unterstützung der Firma Kuhlmann und viel Eigenleistung konnten wir mit Gottes Hilfe 1977 Einweihung feiern.
0: Ja, liebe Erika, ich habe noch zwei Fragen für dich. Ja. Und meine Frage ist, wenn du so auf diese 75 Jahre zurückschaust, wofür bist du besonders dankbar?
1: Besonders dankbar, dass ich die Sonntagsschule besuchen durfte, wie ich schon sagte, und mich dann auch in frühester Kindheit schon bekehrt habe. Dann, dass ich dann auch später mitarbeiten durfte hier in der Gemeinde und besonders auch war ich die Jüngste im Chor und äh, konnte da, die haben mich mit aufgenommen und ich konnte auch da im Chor mitsingen und da ich auch vorher schon etwas Gitarre äh, spielen gelernt hatte, durfte ich auch meine Künste dort ausprobieren. Wir waren kein großartiger Chor, aber wir haben es mit Freude und Leidenschaft getan und mit ganzem Herzen. Und der Herr hat auch dieses, diesen Einsatz gesegnet. Und, und unsere, meine Geschwister waren darin mir ein großes Vorbild, dass sie immer treu zu, der, zu den Dingen gestanden haben, zu dem Einsatz gestanden haben und mit viel Einsatz die Gemeinde auch gefördert haben. Dann habe ich mich dann taufen lassen mit 15 Jahren. Und ich bin so froh, dass mir das so klar geworden ist, schon in meinem jungen Alter. Dass, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich mit Christus auferstehen darf und dass ich jetzt in, mit Christus in einem neuen Leben leben darf. Und das ist mir so wirklich innerlich aufgegangen und ich wollte diesen Gehorsamsschritt unbedingt tun und vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, ich gehöre Jesus. Und ich bin auch so dankbar, dass Gott mich getragen hat, durch Höhen und durch Tiefen, und dass ich hier auch in der Gemeinde immer wieder neue Kraft schöpfen durfte und immer wieder in den Versammlungen Gott erleben durfte.
0: Yes, ihr müsst euch vorstellen. Als ich mit circa 18 Jahren in der Kinderkirche angefangen habe und die Schatzsucher geleitet habe, da habe ich es noch mit dir zusammen gemacht, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, in der Harmonie ja, und in der
1: Witzschule.
0: Ja. Genau, ja, das, auch noch das ist äh, unglaublich. Und meine letzte Frage ist, ähm, was nimmst du für so eine Le für eine Lehre oder was hast du gelernt aus diesen 75 Jahren, wenn es um, um Gemeinde geht?
1: Ja, es wird nicht der Anfang gekrönt, sondern das Ende wird gekrönt. Und es geht in der Gemeinde ganz besonders im Zusammensein auf gegenseitige Wertschätzung und auf Standhaftigkeit.
0: Amen. Oh, dein Zettel, genau. Erika, bleibst du noch ganz kurz? Ich möchte dir einfach noch mal sagen, auch im Namen der Gemeinde möchten wir eurer Generation von Herzen danken, dass ihr diesen Weg gegangen seid, auch für uns und dass wir hier heute stehen, wegen euch. Danke dafür. Oh. 75 Jahre FCG, das kann man nicht in Worte fassen. Das sind unzählig viele Menschen, unzählig viele Momente, Bekehrungen, Taufen, Glaubensschritte. Wir haben es gehört, Freundschaften, Heilung, so viel Ermutigung. Aber auf der anderen Seite auch Herausforderungen. Wenn wir die 90er Jahre zurückschauen, dann hören wir sogar von Spaltung und Trennung. In den 2000ern mussten wir sogar den Tod eines geliebten Pastors verkraften und miterleben. Und gar nicht lange her, sogar eine Gemeindekrise. All das gehört zur FCG, Höhen und Tiefen. Freuden und Tränen. Und die Frage, die man so im Rückblick stellt, ist ja, macht uns das zu einer guten Gemeinde oder zu einer schlechten? Sind wir eine erfolgreiche Gemeinde oder weniger erfolgreich? Und deswegen meine Frage an dich, was kommt dir in den Sinn, wenn du an die FCG denkst? Was überwiegt bei dir. Ich möchte dir heute Morgen ein wenig auf die Sprünge helfen, okay? Hast du gewusst, dass die FCG eine geniale Gemeinde ist? Hast du das gewusst? Ich weiß, es klingt ein bisschen eingebildet. Und wenn man ehrlich in die letzten 75 Jahre zurückschaut, dann findet man auch ganz andere Begriffe, um die FCG zu beschreiben. Aber egal, wie ich es auch drehe, egal, wie viele Argumente wir auch dagegen finden mögen, es ändert nichts an dieser Aussage. Die FCG ist genial. Es ist egal. Es klingt ein bisschen böse, aber was du denkst oder sagst. Und es ist sogar vollkommen egal, was ich sage. Denn was zählt, ist, was Jesus über seine Gemeinde sagt. Die FCG ist genial, weil sie seinem genialen und herrlichen Plan entspricht, weil er sie ins Leben gerufen hat, er ihr eine Identität gegeben hat, er ihr einen Wert gegeben hat. Wisst ihr, wir neigen so schnell dazu, Dinge auf eine Waagschale zu legen, abzuschätzen, wie finde ich etwas? Und so schnell neigen wir auch dazu, auf das Fehlbare zu schauen. Auf das zu schauen, was noch, noch unvollkommen ist. Und deswegen neigen wir auch so stark immer dazu, frustriert und enttäuscht durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, dass wirkliche Begeisterung für Kirche, also für den Kern, für den, für den ke wirklichen Kern und nicht, was das drumherum ist, die Musik oder was auch immer, Begeisterung nur dort entstehen kann, wenn wir die Dinge aus seiner Perspektive anschauen. Gemeinde aus seinen Augen sehen. Das Ganze drumherum ist gut, aber es ersetzt nicht den Kern. Denn das ist es, wofür Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Das war es, was ihn angetrieben hat und wofür er sein Herz und sein Leben gegeben hat. Das klärt dann auch das Warum. Warum gibt es uns, und warum wird es uns auch in Zukunft geben? Ich meine, heutzutage spricht man gerne von Vision und wir denken dann immer, dass wenn wir von Vision sprechen, dass man mit ganz neuen Ideen kommt und dann auf einmal alles ganz anders wird. Und Neues ist nicht falsch, aber wenn ich so auf Corona zurückschaue, musste ich auch als Pastor feststellen, dass so vieles, was auch gut war, wenig Bestand hatte. Und so wenig Auswirkungen für die Ewigkeit. Und deswegen möchte ich dir heute sagen, Herr Jesus hat eine Vision für seine Gemeinde. Und die hatte er schon weit vor der FCG. Und die wird er auch weit nach der FCG haben. Aber weil wir seine Gemeinde sind, zieht sich auch seine Vision kontinuierlich durch unsere 75 Jahre hindurch. Und unsere Challenge ist es immer wieder, und das wollen wir uns heute, diesen Moment dafür nehmen, uns wieder neu darauf auszurichten, uns zurückzuführen, was Jesus Herz für seine Gemeinde ist, worum es wirklich in Gemeinde geht und unser Miteinander. Und deshalb möchte ich heute einfach über Gemeinde sprechen, über Christi Braut, wie die Bibel sie auch so gerne beschreibt, für die er sein Leben gegeben hat, die er so sehr liebt, die er zubereitet und wenn er wiederkommt, die ihn empfangen wird. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich habe als, genau, der Titel ist, ich will meine Gemeinde bauen und ich habe als Einstieg nur einen Vers aus einem Abschnitt genommen, den Jesus seinen Jüngern sagt und wir lesen ihn in Matthäus 16, Vers 18. Da sagt Jesus, darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage. Ich werde meine Gemeinde bauen. Punkt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich möchte heute vier kurze, knackige Punkte mit euch teilen, die ganz zentral für uns als Gemeinde sind. Und ich hoffe, dass wir uns wo wir uns da auch wieder immer wieder neu drauf ausrichten können. Und der erste Punkt ist, Jesus baut die Gemeinde. In meinen jungen, zarten 34 Jahren durfte ich schon so einige erstaunliche Dinge miterleben. Verrückte Sachen, wozu Menschen in der Lage sind. Wir schicken Raketen ins Weltall. Menschen laufen auf dem Mond rum. Aber eins können sie nicht. Sie können nicht Gemeinde bauen. Menschen können keine Gemeinde bauen. Das kann nur Jesus. Jesus, es ist Jesus' Erfindung. Und Gemeinde stammt aus seinem vollkommenen und souveränen Plan. Und er wird sie ans Ziel führen. In diesem Abschnitt begegnet uns der Begriff Gemeinde zum ersten Mal. Das allererste Mal wird von Gemeinde gesprochen. Und das, was Jesus sagt, wird, ich werde sie bauen. Und weil ich sie bauen werde, also natürlich nicht ich, ne? ich meine, ich spreche jetzt in Jesusform, weil ich sie bauen werde, werden selbst die Pforten des Totenreiches sie nicht aufhalten können. Das feiern wir an Ostern. Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er lebt. Und das sagt er über seine Gemeinde aus. Sie wird nicht aufzuhalten sein, weil er sie bauen wird. Wenn wir uns nur die Anfänge der Christenheit anschauen im Römischen Reich, die römische Macht, wie machtvoll war sie und wie sehr hat sie versucht, die Kirche auszurotten, aber sie hat es nicht geschafft. Was für eine Zusage für uns als FCG, der uns heute Morgen sagt, hey, ich werde die FCG bauen. Inmitten aller Krisen, Inmitten aller schwierigen Umständen. Und ich weiß, manchmal ist es so schwer, sein Wirken zu sehen. Manchmal fällt es uns schwer zu glauben, ja, Jesus, du bist noch Herr dieser Gemeinde. Und manchmal liegt es auch daran, weil wir ihm im Weg stehen. Aber die erste Aussage, die er über seine Gemeinde trifft, ist: Ich werde sie bauen. Und diese Aussage steht felsenfest. Er sagt: Ich bin der Baumeister. Ich werde sie fertigstellen. Er gebraucht dafür Menschen, auch uns, und er liebt es dafür, Menschen zu gebrauchen, aber es geschieht nur durch ihn. An einer anderen Stelle sagen Paulus und Petrus auch: Er ist der Eckstein. Und er allein ist in der Lage, unsere Gemeinde zu tragen. Er ist alleine in der Lage, dein Leben zu tragen. Keine besonders begabten Pastoren oder Älteste. Irgendwelche Gottesdienste. Irgendwelche Gebäude. Er allein. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, hey, worauf setzen wir, wenn es um Gemeinde geht? Der zweite Punkt, ist, den ich mit dir teilen möchte, ist, die Gemeinde ist ein Wunder. Wir beschäftigen uns ja gerade, wer nicht vorher da war. Wir sind in der Predigtreihe im johannesevangelium Und wir schauen uns die sieben Zeichen, die sieben Wunder Jesu an. Und die Gemeinde ist keines, dieses sieben Wunder, aber sie steht als ein Zeichen des Himmels. Es geschieht etwas, was sonst auf der Welt nirgendwo anders passiert. Und das lesen wir zum Beispiel in Epheser 2. Dort steht geschrieben, dass Jesus, durch Jesus, Heiden, also nicht Juden und Juden miteinander versöhnt und verbunden wurden. Also zwei völlig unterschiedliche Gruppen. Zwei, zwei Gruppen, die nicht weiter auseinander sein könnten, aber wir lesen, die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das hat Jesus getan in Gemeinde. Stellt euch mal vor, wer ist hier Werder-Fan? Komm, ich brauche ein paar Treue. War nicht unser Wochenende, aber... Wir halten, wir bleiben dran und wir wissen, wen wir, wir wissen ganz genau, wen wir nicht mögen. Bayern. Nein, nein. Bayern, Bayern juckt das nicht, dass wir die nicht mögen, die spielen in einer anderen Liga, aber wen wir gar nicht leiden können, ist Hamburg. Ich bin mal mit dem Basics-Unterricht nach Bremen gefahren und der Zug war voll mit Hamburgern und ich war ganz still. Ich war ganz still. Und stell dir mal vor, jemand kommt, geht zu Werder, geht zu Hamburg und versöhnt die miteinander. Der beendet alle Rivalitäten und schafft aus Werder und Hamburg einen Verein. Das wäre absolut unvorstellbar und das will ich auch gar nicht. Es gibt nur Werder. Wisst ihr, wenn ich war mal im Spiel in Hamburg, habe Zivi dort gemacht. Wenn Bremen gegen Hamburg spielt, dann stehen die Polizisten mit Maschinengewehren am Bahnhof. Dann bilden die Gassen, damit die auch auf gar keine Art und Weise sich begegnen. Weil sie sich sonst die Köpfe einschlagen. Aber Jesus tut das in Gemeinde. Und deswegen ist Gemeinde ein Wunder, weil Gott, Jesus, Menschen miteinander verbindet, die sonst nie etwas miteinander zu tun hätten. Im Neuen Testament finden wir sogar Sklaven und deren Herrscher, die, die Jesus miteinander versöhnen und die zusammen in der Gemeinde sind. Für Menschen unvorstellbar, aber in Gemeinde tut es Jesus. So unterschiedlich, wie wir hier sitzen und sind, unsere Hintergründe, Jesus hat uns miteinander verbunden. Die unterschiedlichsten Menschen, Schichten, Sprachen und Hintergründe und Jesus formt uns zu einer Einheit. Und er weiß auch selbst, wie schwer das ist. Das lesen wir in Johannes 17, wo er für seine Jünger betet, und er betet für die Einheit. Aber das ist seine Vision. Das ist seine Vision für die FCG. Dass Menschen miteinander verbunden, in Liebe miteinander verbunden sind. Dass Menschen einander annehmen, wertschätzen, füreinander da sind und das Wichtigste, einander vergeben. Das ist das Wesensmerkmal der Gemeinde. Und das will er uns schenken. Aber es ist nur durch ihn möglich. Aber dadurch kommen wir auch zum dritten Punkt und der lautet, Gemeinde befindet sich noch im Bau. Gemeinde ist und bleibt eine Baustelle. Und warum? Weil sie aus unperfekten Menschen besteht und deshalb auch immer eine unperfekte Gemeinde bleibt. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 4, Vers 32, da sagt Paulus, Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Warum schreibt Paulus diese Zeilen? Nicht, weil die Gemeinde, in der Gemeinde alles korrekt läuft. Nicht, weil da so absolut freundlich und nette, tolle Menschen sind. Nein, sondern weil die Menschen nicht vollkommen sind, auch mit Jesus. Egoistisch sind, unbarmherzig, auch manchmal neidisch. Ich habe das schon alles erlebt. Du musst nur zwei Gesellschaftsspiele mit mir spielen. Und du weißt sofort, Daniel ist vieles, aber alles andere als perfekt. Die Jugend musste das auf der letzten Freizeit miterleben. Und meine Frau sagt von mir, ich bin ein schlechter Gewinner. Wenn ich da mit meinen Siegeshündern starte, Wochen, Monate da lang noch von spreche. Also ihr wollt gar nicht wissen, wie es ist, wenn ich verliere. Okay, Als ich geheiratet habe, da kam mein Schwiegerpapa auf die Idee, dass Familie Waldeck und Familie Nuyen zwei Spiele gegeneinander spielen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt verliere, dann werde ich meinen Schwiegerpapa bis zum Lebensende in die Augen schauen und weiß, Waldeck hat Nuyen geschlagen. Meine Mutter lacht jetzt, weil sie auch in dem Spiel gelacht hat und das nicht hinbekommen hat. Und für mich ging es um Leben und Tod. Und zum Glück konnten ich und mein Bruder noch ein 1-1 rausholen, Sonst weiß ich nicht, ob ich hier heute stehen könnte. Das bin ich. Ich kann nicht verlieren. Ich bin ein super schlechter Verlierer. Und ich bin alles andere als perfekt. Und das ist auch die Gemeinde. Wir haben oft so ein falsches Bild von der perfekten Gemeinde. Menschen, die so denken wie ich. Menschen, die sich halten wie ich. Die die gleichen Interessen haben wie ich. Aber das, was Gemeinde ausmacht und das, was uns Jesus herausfordert, ist, die reale Gemeinde zu lieben. Dietrich Bonhoeffer hat mal was Schönes gesagt, um jeden mal zu zitieren. Er sagte, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingeben meint. Wenn wir unserer Vorstellung folgen, dann werden wir früher oder später enttäuscht werden. Aber wenn wir dieser Vorstellung Jesus, dieser realen Gemeinde, unser Herz geben, dann kann darin Jesus etwas machen, was es sonst hier auf dieser Welt nicht gibt. Der vierte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, Gemeinde lebt aus dem Miteinander. Hey, Manchmal ist es schön, alleine zu sein. Manchmal ist es schön, Dinge alleine zu machen. Du kannst dir dein eigenes Tempo wählen, keiner, der dir ständig dazwischen redet oder der noch einen besseren Plan hat als du. Aber eins kannst du nicht alleine machen. Eins kannst du nicht alleine machen. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist alleine nicht möglich. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 15, Vers 12, da sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Als wenn, als wenn uns Jesus manchmal so richtig ärgern möchte um uns zu sagen, dass wir einander brauchen. Es gibt, so viele unzählige, es gibt unzählig viele Stellen im Neuen Testament, wo immer vom einander, füreinander und miteinander gesprochen wird. Und es fordert uns auf, dass Gemeinde nur gemeinsam zu leben ist. Und das ist manchmal hart, ich merke das auch, weil es uns zeigt, dass sich Gemeinde nicht um mich dreht, um meine Bedürfnisse, sondern um um seinen genialen Plan. Und sein Plan ist immer gemeinsam. Deswegen hat er uns auch so gemacht. Du wirst immer wieder feststellen, dass du Dinge nicht kannst. Aber Gott hat dir Menschen an die Seite gestellt, die dich ergänzen, die dich auferbauen und die dir zur Seite stehen. Darin wird Gemeinde sichtbar. Das ist Jesus' Vision. Und das werde ich, werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben, aber das könnte man auch in 100 Jahren noch mal predigen weil das der Kern für seine Gemeinde ist. Ich werde meine Gemeinde bauen, das sagt er. Und er lädt uns ein, immer wieder neu ihm Glauben zu schenken, in seinem Plan mitzuwirken und von seiner Sicht neu anstecken zu lassen und zu sagen, ja Jesus, du baust deine Gemeinde und ich möchte mitbauen. Aber Gemeinde passiert nicht einfach so. Das werden wir an der einen oder anderen Stelle festgestellt haben. Auch Jesus baut Gemeinde nicht einfach so, sondern er baut Gemeinde durch Menschen. Dazu hat er sich entschieden. Und wenn wir uns den Einstieg der Passage anschauen, wo Jesus diese Aussage in Matthäus 16, Vers 18 macht, dann stellt er eine Frage. Wofür halten mich eigentlich die Menschen? Lass uns da noch mal ganz kurz reinschauen. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger gaben zur Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiederge wiedergekommenen Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer der alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn des Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Man mag es kaum glauben, aber mit der rechten oder unrechten Antwort auf diese Frage steht und fällt Gemeinde. Wisst ihr, Jesus war in einer Situation, was kurz nach seinem letzten Wirken war. Und vor ihm lag die Zeit in Jerusalem, die Zeit, wo er noch kurz gefeiert wird, aber dann für uns ans Kreuz geht. Und bevor er aufbrach, musste er sicher gehen, dass es hier irgendjemanden gab, der verstand und erkannte, wer er ist. Und so stellte er diese Frage, erstmal indirekt. Und die Menschen sahen unglaublich Starkes in Jesus. Elia, Jeremia, Johannes der Täufer, die Creme de la Creme. Unglaubliche Menschen, die Gott gebraucht hat, aber halt nicht der Messias, nicht der von Gott Gesandte, der in diese Welt kommen würde und alles verändern würde, weil er es kann. Und so stellte er. An die Frage an seine Jünger. Hey, was denkt ihr? Was denkt ihr, wer ich bin? Und die, das Verrückte ist, warum ist diese Frage so wichtig? Weil sie darüber entscheidet, wie es mit der Gemeinde weitergeht. Ich glaube, wir alle waren mit solch einer Frage schon mal im Leben konfrontiert. Menschen haben uns in die Situation gebracht, zu sagen, hey, wer bin ich denn eigentlich für dich? Vielleicht in einer Freundschaft oder in einer Beziehung oder auch in der Arbeitswelt. Als ich meiner Frau damals einen Antrag gemacht habe, oh Leute, war ich aufgeregt. Ich habe mir schon gedacht, dass sie ja sagt, aber sicher weiß man ja nie. Kann auch mal einen schlechten Tag haben. Aber ich habe sie, als ich gefragt habe, willst du meine Frau werden? Habe ich sie ingedreckt auch gefragt, wer bin ich für dich? Bin ich ein Freund, den du gern hast? Mit dem du Zeit verbringst? Oder bin ich auch für dich dein zukünftiger Ehemann? Bin ich der, mit dem du Seite an Seite dein Leben teilen möchtest? Der Vater deiner Kinder wird. Bin ich das für dich? Und deswegen ist die entscheidende Frage, die eine Million Euro Frage, um, um die es wirklich geht, für Gemeinde und für dich ganz persönlich, wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für dich? Nicht, was die anderen sagen. Nicht, was wir lesen, was wir hören, sondern für dich ganz persönlich. Und die Antwort, die du darauf triffst, hat so ein hohes Gewicht, das sehen wir an, die, an der Antwort, die Jesus ihm darauf zuspricht. Hier sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf dieses Bekenntnis, was du hier vor mir triffst, kannst du dir sicher sein, werde ich etwas aufrichten, was die Pforten des Totenreiches nicht stoppen würde. Also Petrus Antwort war völlig anderer Art als das, was die Menschen über ihm gesagt haben. Ich möchte es noch mal vorlesen. Er sagte, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist es. Du bist der Retter, auf den alle warten. Du bist das Versprechen, das uns Gott schon so lange versprochen hat. Du bist es, dem Gott alle Macht gegeben hat und in dem wir alles haben werden. Du bist es. Du bist es. Hey, durch dieses Bekenntnis, was Paulus dort ausspricht, wurde die Menschheit verändert. Denn durch dieses Bekenntnis wurde der Beginn der Gemeinde eingeläutet. Durch dieses Bekenntnis hat Jesus Petrus genommen und als ersten Grundstein in die Gemeinde gesetzt. Und warum? Nicht aufgrund seiner Begabung. Nicht, weil er irgendwie treu war. Er ist Feuer, er ist voll gescheitert. Sondern aufgrund seines Bekenntnisses, wer Jesus für ihn ist. Und das ist auch das Zentralste für uns als Gemeinde. Dass Jesus Christus der Herr ist. Und jeder, der das erkennt, den möchte Jesus in diesen lebendigen Bau einfügen. Wir lesen in Epheser 2, Vers 20, sagt Paulus, dass die Gemeinde auf den Grund der Apostel also von Petrus und von den anderen Jüngern, aufgebaut ist. Weil sie erkannt haben, weil sie bekannt haben, weil sie gewirkt haben in Treue und in Hingabe. Deswegen stehen wir heute hier oder sitzen hier. Aufgrund von all der Menschen wie Erika, die diesen Weg vor uns gegangen sind, die gesagt haben, Jesus, du bist der Herr. Und deswegen glaube ich dir, dass Gemeinde das Genialste ist, woran ich mitwirken kann. Das Genialste ist, was für mein Leben steht und was mir hilft und was mich vorwärts bringt. Weil sie diesen Weg gegangen sind, stehen wir heute hier. Und dafür sind wir nicht unglaublich dankbar. Er ist der Christus und deswegen wird er uns ans Ziel bringen. Ich kenne all diese Menschen nicht, die diesen Weg vor uns gegangen sind. Ein paar Bilder, aber ich bin so dankbar, dass sie diesen Weg gegangen sind. Gemeinde wird immer eine Gemeinde aus lebendigen Steinen sein. Programme werden sich ändern, Stile werden sich ändern, aber die Gemeinde wird immer aus lebendigen Steinen bestehen. Und meine Frage, und die Band darf schon gerne nach vorne kommen, die ich dir stellen möchte, ist oder uns als Gemeinde stellen möchte, ist, was möchten wir für ein Erbe hinterlassen. Was sollen die in 25 Jahren, die nächste Generation, wenn sie hier das hundertjährige Jubiläum feiert, wenn sie auf die letzten 25 Jahre zurückschauen, woran sollen sie denken? Und ich hoffe, dass sie an eine Gemeinde denkt, an Menschen, die Jesus geglaubt haben, die sich auf dieses Bekenntnis gestellt haben und Jesus Glauben schenkte dass egal was kommt, solange Jesus Herr ist, er immer seine Gemeinde bauen wird. Und dafür will ich mich einsetzen. Und möchte sagen, Jesus, gebrauche mich dafür. Egal, wie oft ich oder wir scheitern. Wisst ihr, Jesus äh, Petrus spricht dieses Bekenntnis aus. Kurz vorher wollte er auf dem Wasser laufen. Und er hatte auch ein paar Meter geschafft, aber er ist baden gegangen. Und kurz nach dem Bekenntnis Geht er mit Jesus nach Jerusalem? Er denkt, Jesus, ein Held hast du an der Seite und der heißt Petrus. Und kurze Zeit darauf verleugnet er Petrus. Das, was er bekannt hat, sagte er, ich kenne diesen Mann nicht. Und er war enttäuscht. Er war am Boden zerstargen. Aber als Jesus auferstanden ist und er Petrus begegnet, da fragt er ihn eine Sache: Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt dreimal ja. Und Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Petrus war komplett zerschlagen, seine ganze Identität. Aber Jesus begegnet ihn und fragt ihn, ob er ihn liebt. Und er richtet seine Identität neu auf, seine Berufung neu auf und sagt, hey, solange du dich darauf stellst, du kannst so oft scheitern, wie du willst, ich werde mit dir Gemeinde bauen. Das sagt er ihm zu. Und in den unseren 75 Jahren haben wir doch so viel Ähnliches erfahren. Hey, wie oft wurden wir enttäuscht von Menschen? Haben festgestellt, dass unsere Kraft doch nicht ausreicht. Wir doch oft nicht die Menschen sind, für die wir uns halten. Wir manchmal falsche Vorstellungen hatten. Menschen Fehler machen. Und ist, ich, ich bin so dankbar für die Bibel, weil es zeigt uns, es passiert den größten Männern Gott, Frau und Frauen Gottes. Und es wird uns auch in den nächsten 75 Jahren immer wieder passieren. Aber wenn wir eine Gemeinde sind, wenn du ein Christ bist, der sich auf dieses Bekenntnis stellt, Jesus, du bist der Herr und du wirst deine Gemeinde bauen, wird diese Gemeinde immer Hoffnung haben, weil Jesus Christus uns ans Ziel bringen wird. Und wenn du dich ganz persönlich auf dieses Bekenntnis stellst, dass er dein Herr ist, dass sein Blut gereicht hat, um deine ganze Schuld wegzutilgen, dich zu einem Kind Gottes zu machen, dann wirst du Fehler in deiner Zukunft machen. Aber Jesus wird dich ans Ziel bringen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir so viel Grund haben zur Freude. Wir zurückschauen und das, was Petrus bekannt hat, erfahren durften. Du baust deine Gemeinde. Du bist Herr und du hast diese Welt und diese Gemeinde noch längst nicht aufgegeben. Aber du siehst auch, dass wir immer wieder so Momente wie Petrus erleben. Enttäuschungen, Niederschläge. Und du kennst hier jedes einzelne Herz. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in deiner Liebe wieder aufrichtest. Uns immer wieder vor Augen malst, was das Zentrale an Gemeinde ist. Nicht perfekt zu sein, sondern dass du Herr dieser Gemeinde bist dass du Wunder in dieser Gemeinde wirkst, dass du Menschen zusammengestellt hast, um dieser Welt zu zeigen, dass du lebst, dass du Menschen liebst und dass du sie für die Ewigkeit gemacht hast. Jesus, ich möchte jeden Einzelnen segnen und ich bitten, Herr, dass du diesen Glauben neu in uns wächst, dir zu glauben, dass du deine Gemeinde baust. Amen.